0: Presidentti Mauno Koivisto, tervetuloa tämän julkisen sanan pariin. Olette julkaissut hiljattain kirjan itsenäiseksi Imperiumin kainalossa Mietteitä kansojen kohtaloista. Otsikko on todella vaativa, mutta olette saanut sen mahtumaan 166 sivuun. Miten se oli mahdollista?
1: No se tarkoitti sitä, että tehtiin erilaisia pohjapapereita, minä teetin myös niitä, minulla oli apua ja, ja se kaikki johti siihen, että olisi tullut, vallan toisen mittaluokan kirja, niin että minun osuuteni oli tässä paitsi näiden keskeisten ajatusten esillä pitäminen myös se, että kirja tuli
0: tuohon kokoon. Niin sanotte jopa tässä niin, että itse asiassa suurin työ ei ollutkaan kirjoittamisessa, vaan juuri tässä tiivistämisessä.
1: Niistä tekstiä syntyy suhteellisen kevyesti ja jos citeerataan jo valmiita tekstejä. Ja, ja se on välillä semmoista iloista hommaa. Ja sitten se onko tervajuontia, kun pitäisi ryhtyä
0: rajusti tiivistämään ja tekemään omaa synteesiä ja omaa Näin. näkökulmaa. Mutta siihen olette pystynyt, voin sanoa. Ja sitten tämä. Liite. materiaali, joka täällä on, täällä on 16 liitettä, niin se on myös erittäin mielenkiintoinen. Miksi on poimittu juuri tämän tyyppisiä liitteitä? No, no, Esimerkiksi liitteitä. presidentti Wilsonin 14. kohdan rauhan ohjelma, vuoden 1772 hallitusmuoden 38. pykälän jälkimmäinen osa ja monia muita Mannerhemin päiväkäskyjä. Niin nämä ovat hyvin täyttä asiaa. Kaikki niihin
1: tavallisesti viitataan, mutta niiden sisältöä ei, ei tarkemmin kerrota. Ja jos me olisin taas sisällyttänyt siihen kirjaan, niin se olisi paisuttanut sitä kauheasti ja, ja haitannut ajatuksen juoksua. Ja mä otin nämä erikseen sitten, että se kiinnostaa, niin se voi tarkemmin katsoa täältä. Mm.
0: Toisinkin olisi voinut käydä. Se on, vois, tämän kirjan motto voisi sanoa mm. näin. Ja, ja te siinä hyvin, sanoisiko, vapaalla ranteella mietti sitä, että miten historian kulku olisi voinut mennä toisellakin lailla. Mm. Ja Suomen itsenäisyys ei ole millään lailla itsestäänselvä asia.
1: Ei ei, ei, ei.
0: Mikä siinä oli se suurin jos?
1: Suurin jos oli se, että jos... Siitä alueesta, itäinen, itäistä osaa Ruotsia, jonka erot, erotettiin Ruotsista ja liitettiin Venäjän keisarikunta, jos sitä olisi tehty, niin, niin Suomea ei olisi tullut. Voisi sanoa, että ei, siihen ei siinä rauhansopimuksessa, Haminan Rauhansopimuksessakaan mainittu Suomea, vaan mainittiin ne osat Ruotsia, jotka liitetään mm. Venäjään.
0: Eli vuonna totka- 809, kun oli Haminan
1: Niin, mm. eli että Suomi kasvoi suomeksi yhteydessä Venäjään ja nimenomaan Venäjän imperiumiin, jolloin, jolloin Suomi kasvassa määrä, tosi viimeiset vuosikymmenet olivat sitten jo puolustustaistelua, mutta suurennolla tuolla lukua Suomi kehittyi varsin täydelliseksi. Valtioksi, niin, että ulkoasiain hoito puuttui. Armeijakin oli pitkän
0: aikaa, mutta sehän sitten lopetettiin. Joo, silloin kun alkoivat nämä niin sanotut sortovuodet 1800-luvun lopulla, niin silloin ei enää Suomella armeija ollutkaan. Niin, se tarkoitti sitä. Se alkoi Aleksanteri III. aikana,
1: ja se oli yksi osa Venäjän politiikkaa, sen lievemmässä muodossa, se mitä Venäjä harjoitti Puolassa ja, ja Baltiassa.
0: Mm. Mut palataan tuohon vielä, sanoitte, että kun nämä itäiset ö, osatkin liitettiin Venäjään jo aikaisemmin, mutta Suomesta puhuttiin myös Venäjältä katsottuna uutena Suomena mm. ja vanhana Suomena. Mm. Mitäs tämä nyt sitten oikeastaan tarkoittaa? Uusi Suomi oli tämä, mistä itsekin olette kotoisin, muun muassa varsinais Mä en ihan tarkkaan Eikö se tiedä tämän, vanha Suomi? Tämän, tämän sanonnan
1: taustoja, mutta Venäjän kannaltahan se oli siis se, se viipurilääni, oli vanhaa Suomea. Ja haluan korostaa sitä, että se oli Venäjän politiikkaa se, että, että se liitettiin tämän autonomiseen Suomeen, mistä aiheutui monia pulmia esimerkiksi, että silloin tämä autonomisen Suomen raja tuli aivan pääkaupunki Pietarin esikaupunkin tuntuma, niin että myöhemmin tästä aiheutui pulmia, mutta se oli ilmeisesti pyrkimys siihen, että sidottaisiin Suomi
0: tiiviimmin keisarikuntaan. Oliko siinä jotakin, olisiko siinä voinut jossitellaan käydä toisin, että raja olisi silloin jätettykin tuohon? jopa Kymijokeen, jossa se uuden kaupungin Turun oli Turun oli määritelty, 1700-luvulla.
1: Jos raja ei olisi tullut niin lähelle pääkaupunkia, niin ilmeisesti, Pietaria. Niin, Pietaria, mm. niin ilmeisesti monet asiat olisivat olleet myöhemmin vähän helpompia. Sehän kävi sillä tavalla, että, että suomalaiset luo, Lähtivät siitä, että kun keisari on antanut julistuksensa silloin, kun astuu valtaistuimelle, niin sen varaan voidaan rakentaa Suomen erityisasema. Kun Venäjällä kasvavassa määrässä nousi keskiluokka ja alempi aatelisto, joka halusi myös sanottavansa, niin siitä joukosta tuli ne voimakkaat Suomen asemaan kohdistuvat hyökkäykset. Sitten kun tuli se kevää 17. vallankumous, niin meilläkin ilottiin, vaikka oikeastaan olisi pitänyt olla huolissaan siitä, kun, kun, kun keisari kukistui. Koska silloin meni se tuki, se,
0: se tukipylväs, johon Suomen asema oli sinuttu. No siinähän oli mylläryksen kuukausia sitten mm. paljon. Tekin kerrotte kirjassanne jo aikaisemmasta vaiheesta, kuinka Leenin Pakeni halki Suomen ja sitten tuolla Turun seudulla niin saaristossakin joutui liukkailla jäillä kulkemaan ja lopulta pääsi sitten siellä kylmettyneenä Tukholman, Tukholmaan menevään laivaan. Jos siellä jää olisi ritissyt, niin siinäkin olisi saattanut Suomelle käydä ihan toisin kuin nyt on käynyt. Tässä näytti,
1: oli Helsingin Sanomissa olivat tehneet jutun, olivat käyneet paikan päällä ja, ja haastattelivat paria historioitsija siitä, että mitä, jotka antautuivat tähän leikkiin, että mitä jos Lenin olisi silloin hukkunut, ja he tarjosivat tilalle Trotskia. Ja minä sanoin, että ensiskin ilmeisesti kukaan ei olisi voinut korvata sitä roolia, jolla, jolla, joka Leninillä silloin oli, hän oli monta kertaa omassa porukassa vähemmistössä, hän Hän hyvin tarkasti tiesi, mitä hän tahtoi. Mitä Trotskiin tulee, niin Trotski oli vielä Zimmerwallin kokouksessa, joka pidettiin Sveitsissä maailmansodan kestäessä. Hän oli vielä Menshevikki, kun hän tuli Amerikasta silloin 17 Venäjälle. Venäjällä niin hän oli edelleen nimellisesti menshevikki, vasta silloin lokakuussa hän liittyi ja toi porukkansa. Ja hän menin...
0: suhtautuivat Suomen itsenäisyyteen kielteisesti. Niin joo, ei, ei,
1: niin, mm. kyllä kyllä, että se, no, se, se, se oli huono arvaus mun mielestäni, niin että, että, että Trotski olisi korvannut Leninin tässä mielessä.
0: No, mikä siinä itse asiassa oli, että miksi Suomi... Tai suomalaiset älysivät mennä pyytämään Leniniltä itsenäisyyttä ja miksi Lenin sen myönsi? No mä Sitä viittaan siihen, puolue. että joku olisi siinä silloin
1: kesällä 17, niin Bolshevikien edustaja yllytti, kolontai yllytti suomalaisia julistautumaan itsenäisesti hyväksymään sen valtalain. Ja paikalla ollut Menshevikki, niin Tanner todistaa, oli semmoinen hyvin... Vähäpuheinen, ja niin, niin hänellä ei ollut mitään vaikutusta kokouksen kulkuun. Et sillä tavalla se jo varsin varhain alkoi se. Totta kai sen tarkoitus oli heikentää valtiovaltaa Venäjällä, yllyttää suomalaiset eriseuraisuuteen. Eikä siihen välttämättä tarvitse laskea sitä, että, että siihen olisi joku pidempiaikainen hyvän
0: tahtoinen suhtautuminen Suomeen liittynyt. Näin varmasti oli siinä oli laskelmia, että sitten jos Suomessakin tulee se vallankumous, mitä mm. Venäjälläkin silloin odotettiin, niin mikä tietysti Suomessa, Suomessa yritettiinkin, mm. niin sitten vuonna 18, niin, niin Suomi olisi ikään kuin sitten vapaaehtoisesti liittynyt ne mm. osaksi Neuvostoliittoa. Mm. Mutta hän ei sitten käynyt. Mutta voiko sanoa niin, että Suomessa... Kuitenkin porvarellisetkin piirit tulivat laajasti sen taakse, että mentiin Leniniltä vallankumousjohtajalta pyytämään itsenäisyyttä. Miksi se on? No kyllä kai se
1: Svinhuvudilta vähän vaikeasti kävi, mutta silti kai totesivat, että tämä on reaalinen tilanne ja kun sieltä oli tieto, että jos tänne tullaan pyytämään, niin täältä annetaan myönteinen vastaus, niin se oli
0: kylmää reaalipolitiikkaa, että Svinhuvud sinne meni. Hmm se oli reaalipolitiikka ja sitten Suomi itsenäistyy nyt on 87 itsenäisyyspäivä jo takana. Tässä on ollut monia vaiheita näidenkin itsenäisyysvuosien aikana. Siinä yritettiin kuningaskuntaakin, siitäkin on viime aikoina aika paljon puhuttu. Letka, otette täällä kirjassanne jossakin vaiheessa, että kun olitte 70-luvulla Suomen pankin pääjohtajana tapaamassa Frankfurtissa rahamaailman edustaja. siellä oli tämä Hessenin prinssi teitä mm. kättelemässä, niin mm. totesit, että, että tuo henkilö ei olisi ainakaan eduskuntaa hajottanut. Kekkonen oli juuri silloin hajottanut Suomen eduskunnan. No, me vaatimattomasti sanoin,
1: että paikalla olevat pankkivaltuusmiehet, jotka olivat kansanedustajia, olivat tätä mieltä. Että et, ette, ei, et, tuo ei ole se ruskunta. Hajottanut. Ja minä et, yhdyin kyllä siihen. Niin, yhdytte
0: kuitenkin tähän näkemykseen. <laughs> <laughs> Aivan. Ja nyt. Nythän... Et
1: niin, jos olisi kuninkas, syntynyt kuningaskunta silloin, Saksa, mikä olisi edellyttänyt sitä, että Saksa olisi voitollisena selvinnyt ensimmäisestä maailmansodasta, niin. Kyllä kai se Saksa-mallin mukaan sitten olisi kuljettu ja paljon osiaan riippuvaa siitä, mitä olisi tullut Saksassa tapahtumaan. Mitä, mitä sen jälkeen ja sen jälkeen sitten Suomessa sen mukaisesti myös. Olisiko siellä tullut vallankumous? Todennäköisesti olisi tullut. Jos Saksa olisi voittunut ja Saksan imperiumi olisi säilynyt, niin Suomi olisi siirtynyt yhdestä imperiumista toiseen, toiseen imperiumiin. Mm-hmm.
0: No kuitenkin Suomihan joutui sitten... Venäjä ja Saksan tämmöiseen valtakeskiöön siinä sitten moneksi kymmeneksi vuodeksi ja tietysti mm. voidaan kysyä jatkuuko se vieläkin, mutta siinä oli olennaisia oli tämä prest rauha vuodelta 1918, siinä Venäjä irrottautui ensimmäisestä maailmansodasta ja teki Saksan kanssa rauhan ennen kuin länsivallat sen tekivät. Se oli aika merkittävä kyllä Suomen kannalta. Oli...
1: Mutta samalla sitten, niin siinä siis Venäjän ja Neuvostovenäjän ja Saksan indressit kävivät yksin ja sen jälkeen Saksa alkoi hillitä
0: Suomen ekspansiopyrkimyksiä. Mutta joka tapauksessa silloin oli Suomessa tätä pyrkimystä Itä-Karjalaan ja alettiin jo puhua Suursuomesta. Tarkoittiko se Suursuomi silloin tätä Venäjältä katsottuna että vanha suomi? No, tässä yhteydessä minua on
1: taas kertaalleen kiinnostanut se, että mistä se tuli se suur-Suomi ajatus Että se tuli ilmeisesti hyvin nopeasti, että siihen, ilmeisesti ainakin siihen maaliskuun vallankumoukseen, Asti. Kysymys oli vain autonomian puolustamisesta, mutta mistä sitten, silloin vuonna 18, sitten tuli suuri harrastus, jolla oli ilmeisesti laajaa kannatusta, myös väestönkeskuudessa. Et oliko se vain, niin se oli yksi, että oli Karjalan laulumaita, kun sieltä oli Kalevalla paljon, siellä säilynyt. Ne muinaiset runot, jotka Kalevan nimellä Suomessa julkaisti. Ja kyllä kai oli tietoa, että siellä on mineraaleja ja siellä on paljon hakkaamattomia metsiä. Mutta kyllä mulla edelleen on jossakin määrin epäselvästi, että kuinka se niin nopeasti. Heti kun Suomi oli saanut itsenäisyyden
0: niin heti lyhtyi pyrkimyksiin alueensa laajentamiseen. Hmm. No, Tarton rauha vuonna 1920, niin sitä jopa pidettiin häpeä rauhana, vaikka kyllä, siinä on suuret kyllä. rajat. Petsamo tuli Suomelle ja rajat olivat siellä hyvin lähellä Pietaria ja sitten Itä-Karjalassa.
1: <tuh> kyllä kai se koko 20- ja 30-luvulla oli eräitten piirien voimakkaasti ylläpitämä käsitys, että se oli häpeä rauha.
0: Mm-hmm. Vieläkin toimii semmoinen seura, joka puhuu Tarton rauhasta ja yrittää palauttaa nyt niitä rajoja sitten niin, että keskustelun kautta. Mm. 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 Eli se ei se ole vieläkään hävinnyt suomalaisten piiristä kokonaan. Nyt siitä ei <köhön> puhuta enää häpeärauhana. Ei, 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 ei Nyt se olisi suuri, suurten mm-hmm. saavutusten rauha, niin kuin, jos sitä ajatellaan. Mutta se rauha, joka tehtiin 19 joka lopetti ensimmäisen maailmansodan, ja se oli Saksalle niin turmiollinen, että mm-hmm. se loi sitten pohjan melkoiselle myllerrykselle tulevina vuosina. John Maynard Keynes on mm-hmm. huonehtinut sitä tosi kovin sanoa. Keyneshän oli tämmöinen talousteoreetikko, jota on paljon siteerattu myöhemmin ja käytetty. Niin sanot että mikään kansa ei olisi voinut toipua sellaisista sotaehdoista.
1: Niin, jos nyt jälkeenpäin että... Me... Euroopassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen saivat monet auktoritatiiviset hallitukset sitten kannatusta ja, ja demokratia joutui aika ahtaalle. Myös Saksan sotatalouden periaatteiden mukaan Neuvosto-Venäjällä aloitettiin myös tämmöinen suunnitelmatalous. Ja, ja sitten kun Hitler pääsi valtaan, niin siellä pantiin nelivuotissuunnitelmat. Yhdysvalloissakin oli se New Deal, joka oli tämmöstä, tarkoitti valtion aktiivista puuttumista talouselämään. Ja kun katsoo nyt tätä Versa- ja rauhasopimusta ja Keynesin tulkintoja siitä, niin kai voi sanota, että se Versa- rauhasopimuksen taloudelliset pykälät tekivät normaalin kansainvälisen kaupan mahdottomaksi. Siis Saksa... Pantiin semmoiseen kymmenien vuosien velkataakaan, josta se yritti johonkin mittaan selvityä, mutta sitten mistä olisi löytynyt se sisäinen voima, joka olisi saanut saksalaiset vapaaehtoisesti tekemään tämmöistä orjantyötä. Vuosikymmeniä. Ja sitten kun Hitler tuli valtaan, niin länsivallat hyvin nopeasti hyväksyivät tämän ajatuksen ja Hitlerin kanssa tehtiin sellaisia sopimuksia, joita, joita demokraattisten hallintojen kanssa ei ollut valmiita tekemään.
0: Siinäkin ikään kuin sitten ehkä reaalipolitiikka astui kuvaan. Mm-hmm. Eli todettiin, että se sopimus oli tehty ikään kuin liian perustein. Mutta siitä kuitenkin seurasi se, että nämä ääriliikkeet että Suomessa yritettiin myös niitä, oli Lapuan liikettä pulan jälkeen, oli IKL kommunistien toimintahan oli kyllä rajoitettu. Mutta Suomeen ei sitten kuitenkaan juurtunut tämmöinen ääriliike. Miten arvelette Mauno Koivisto, että miksi ei? Silloin kun meillä
1: oli se niin sanottu liike, niin silloin Hitler ei ollut vielä päässyt valtaan. Ja ilmeisesti niin, että Suomen äärioikeisto se haikaili tuonne Mussolinin oppien perään ja kun se paljolti oli myös kirkollinen, siinä oli kirkollinen vaikutus, kovin suuri, niin tuo Saksan kansallissosialismin pakanallisuus oli sellainen, joka myös ilmeisesti karkotti, että sieltä ilmeisesti se, mitä sieltä oppia tuli niin, niin, tai <tosimittad mandlannin> esimerkkiä, niin se ei sytyttänyt. Suomalaista äärioikeistoa.
0: Ei, ja siitä itse asiassa Urho Kekkonen julkaisi pamfletin Demokratian mm-hmm. itsepuolustus ja päädyttiin vuonna 1937 ensimmäisen kerran punamultaan Multaan. Mm-hmm. Hallitusyhteistyö, joka nytkin on mm-hmm. tällä hetkellä Suomen, Suomen hallituskokoonpanon mm-hmm. perustavana voimana. Niin mikä, mikä sen itse asiassa. Oliko se jonkinlainen suomalaisen linjan löytyminen vai miten tulkitsettaisiin? No
1: siihen mennessä oli tapahtunut maailmalla monenlaista asiaa ja meillä Suomessa monenlaista, että että se katkeruus ja ja viha, jota nimenomaan sisällissota oli synnyttänyt ja tietysti oli talouslehti. Hyvin nykien käyntiin. Sitten tuli suuri pula-aika, jolloin monet talon pojat joutuivat mailtaan pois. Että meillä oli, että vasta siinä 30-luvun puolivälin jälkeen alkoi sitten syntyä optimismia ja, ja, ja kyllä siinä tietysti tämmöiset ei-taloudelliset ja ei sotilaalliset tekijä, kun että että urheilusaavutukset ja missien pärjääminen kaunostuskilpailussa ja kaikki no, oli omalta osaltansa luomassa aurinkoisempaa tunnelmaa. Niin, niin, että oli, oli korkea aika, että meillä alkoi olla jo jotakin menetettävää ihmisillä.
0: Niin, siis jouduttiin siihen toisen maailmansodan pyöritykseen ja talvisotaan, ja siitäkin kirjoitatte, että ja pohditte sitä, olisiko talvisota voitu välttää. Ja päädytte ilmeisesti siihen, että ei.
1: No kun Hitler ja Stalin teki sen sopimuksen jossain. Kolot olivat Niin. niin ja koivat ensisijassa Puolan keskenään. Että ilmeisesti Stalinilla oli jäänyt hampaankoloon se, että niitä viimeisiä sotia, joita ensimmäisen jälkeen enääkin kävi, oli Puolan kanssa, jossa jossa kärsittiin, neuvostarmeja kärsi huomattavia tappioita. Mutta että se laintu sitten yleisemmäksi etupirin Ja se asettiin tietysti Suomenkin sitten ihan semmoiseen asemaan, jota kai ei oltu ajateltu, oleva, jonka ei ajateltu olevan
0: mahdollista. No talvisota sitten käytiin se 105 päivää, siitä on viime aikoina paljon puhuttu, ei siitä sen enempää, mutta tavallaan nämä, mihin viittasitte Molotov-Rippentrop-sopimus ja sitten Jaltan sopimus, joka päätti toisen maailmansodan, siinä oli tämä etupiiri ajattelu ja Suomi oli vain yksi pieni lastu siinä isossa kuviossa.
1: Kyllä, mutta ilmeisesti se, se niin jatkosodankin aikana jo, kun nämä suuret johtajat kokoontuivat Teheranissa, niin jo silloin todettiin, että Suomen itsenäisyys ei ole avoin kysymys, vaan että se on selvä asia. Ja sen jälkeen oli kysymys, että, että mitä muita vaihtoehtoja puoli-itsenäiselle Suomelle vielä olisi. Ja siinä sitten se viimeinen taistelukin edesautui siihen, että me saimme kuitenkin siedettämät lähtökohdat itsenäiselle
0: elämälle sodan jälkeen. Mutta siinä jouduttiin palaamaan sitten tämän, tähän niin sanottuun uuteen Suomeen, eli tähän ruotsalaiseen Suomeen. Vanha Suomi, ja <köhö> se jäi sitten Neuvostoliittoon Kyllä aika pitkälle. Me,
1: meillä pitkään eläteltiin sitä toivoa, että, että, rauhanneuvottelut, että rauhan ehdot voisivat olla helpommat kuin talvisodan rauhanehdot, niin kuin kävi selville, että ne olivat tosin vaikeammat.
0: Että oli aikamoinen
1: sotakorvaus, pantiin meidän makset. Mutta tavassa. se ei
0: ollut kuitenkaan samaa luokkaa kuin Saksalle silloin Versainsopimuksessa.
1: Ei, ei se oli ja me saimme sen verran. Suomihan ne maksoi kaikki kuuliaisesti. Tietysti siihen saatiin myöhemmin vähän neustolitoon helpotusta ja, ja me saimme myös Ruotsilla. Anto meille laina, jota kutsuttiin sotalainaksi jo silloin, joka heti sodan jälkeen oli hyvin tärkeää, että, että, saatiin, että saatiin edes sotakorvaukset toimimaan. Mm-hmm. Et se oli myös Neuvostoliitonkin
0: intressi sitten, että,
1: että Suomen talous alkaa
0: toimia. Mm-hmm. Teillä on kirjassa Itsenäiseksi ympärömiön kainolassa mielenkiintoisia kuvioita tästä Leningradin saarrosta ja Leningradin jutun juurista. Mm. Ne on tietysti vähän kaksi eri asiaa, mutta Leningradin saarto kesti 900 päivää ja se oli siellä asuville miljoonille ihmisille todella kova paikka. Mm. Ja se myös pimitettiin Neuvostoliitossa. Ja sitten nämä Leningradin sankaripuolustajat, ne myöhemmin likvidoitiin. Miksi näin sitten kävi? Se
1: ilmeisesti sodan aikana... Se oli valtion suuri salaisuus, että se, sitä kaikin tavoin, sitä kuinka surkea tilanne oli Leningradissa, sitä Neuvostoliiton taholta vaiettiin ja siitä ei ainakaan aktiivisemmin kerrottu.
0: Miksi sitten nämä sankaripuolustajat likvidoitiin? Niin, se... Miksi heistä oli tuli puolueen sitä, vihollisia?
1: Isä, sitä... Mä olemme lukemaan kaiken, mitä siitä niin sanotusta jutusta on tiedossa. Siis se tapahtui sodan jälkeen, jolloin nämä Leningradin puolustajat olivat nousseet Neuvostoliiton hierarkiassa hyvin korkealle. ja Heillä oli paljon syntynyt vihamiehiä ja Heillä ilmeisesti oli syntynyt oman arvon tuntoa. Ja kun he joutuivat improvisoimaan ahtaissa oloissa silloin saadutussa Leningradissa, niin he ymmärsivätkin ilmeisesti paremmin sitä, että ei pelkät suunnitelmat ja pelkät määräykset toimi. Että täytyy olla, täytyy olla joustoa ja, ja täytyy olla tilaa aloitteellisuudelle. Ja yhdessä vaiheessa sitten, niin se 48 sitten, Stalinille kerrottiin, että nyt ne meinaavat ottaa haltuunsa koko aparaatin ja sitten pantiin hyvin
0: julmasysteemi toimiin. Oliko se niin, että kaikki nämä Leningradin ja johtohenkilöt tuhottiin? Useimmat
1: Stanov oli kuollut. Stanov oli ilmeisesti niin sitten näitä johtohenkilö ja hänellä oli hänen kilpailijansa ja vihamiehensä Moskovassa. Ja kun Sdanov kuollut, niin, niin se kohdistui sitten se kasaantuneet tyytymättömyyden aiheet ja näin rajuusti. Leningraadiin lähetettiin, sinne lähetettiin, se oli, kai, se oli sotaoikeus, jolla oli mukanansa turvavartiosto ja se turvavartiosto toimi myös sitten telotuskomennuskuntana. Ja se syytettiin, tuomittiin ja ammuttiin saman tien. Niitä syytettiin muun muassa vakoilusta, mikä oli edes, voisi sanoa, naurettavakin syyte. Mutta ehkä sen takia, että niin sanotusti laillisesti voitiin tuomita kuolemaan. Muista syistä, joista heitä syytettiin, niin ei lain mukaan, voimassa olevan neuvostoliiton lain mukaan, olisi voinut tuomita
0: kuolemaan. Senkin kerrotte kirjassanne, milloin tapahtuu tämä ensimmäinen neuvosto Venäjällä tapahtunut likvidointi. Ja siinähän oli yksi amiraali, joka kuljetti Helsingistä laivaston vaikeissa olosuhteissa, pelasti sen Venäjälle ja sit, silti hänet sitten, hän joutui suurvaltapolitiikan uhriksi ilmeisesti siinä.
1: Tämä oli hyvin mielenkiintoinen asia. Minä huomasin sen, se ilmeisesti tämmöinen... Pienehkö kirja, kaksi sotajuristia kirjoittivat, olivat käyneet siis näitä arkistoja läpi itse. Ja sitten myöhemmin kävi selville, että se oli oikeastaan Preslidoskin rauhassa jo sovittu, että, että neuvosto Venäjä luovuttaa Saksalle Itämeren laivastonsa, joka oli pääasiassa Helsingissä silloin korvaukseksi siitä avusta, jonka Bolshevikit, E, ovat Saksalta saaneet vallankumoukstoimintaansa. Ja, ja kun tä, neuvosto Venäjälä, ilmeisesti siinä tilanteessa oli tarvetta hyvittää Saksaa, niin ammuttiin sitten tämä Amiraali, joka oli omaa valtaisesti pelastanut. Satoja e, laivoja. E, niin, ajattelisi, että et olisi tullut toiseen, toiseen maailmansotaan. Silloin nämä laivat olivat edelleen kaikessa oleellisessa modernisoituna taistelun e, e,
0: Kunnossa. Se oli tietysti Neuvostoliiton kannalta myönteinen asia. <totitätä> me, meidän kannalta me ei ehkä. <totitätä> Suomen kannalta. Eikä, eikä sitten Saksankaan joka soti Neuvostoliittoa vastaan. Mutta jos mennään vielä näihin hävityksiin, on todettu myös, että Itä-Karjalassa tehtiin näitä puhdistustoimenpiteitä enemmän kuin suhteellisesti, ottaen olisi ollut oletettavaa. Miksi? presidentti Koivus että näin tapahtui No se täytyy tulla tai minun kirjaan,
1: tämmöinen sanonta, että, että itä e- enemmän kuin muualla, että se ei ihmisestä näin ollut, vaan että siitä on, silmä on Itä-Karjalassa Petruskoissa on ilmestynyt siellä on paljon tutkimustyötä tehty näistä, siinä jäi paljon arkistoja, myös sillä tavalla että ne on ollut tutkijoiden käytössä, että siinä, Kävi selville, että se 30-luvun puhdistukset lähtivät sillä tavalla liikkeelle, että Moskovasta annettiin, sanottiin kuinka paljon se oli prosenteissa pitää todeta kansanviholliseksi ja sitten samalla ilmoitettiin kuinka kauan tämä prosessi saa kestää. Ja yleensä myös Itä-Karjalassa paikallinen innostus oli suurempi kuin, kuin keskustan Puhdistustarve ammuttiin enemmän ja prosessi pyrki jatkumaan pidempään kuin Moskovasta oli, oli ohjettu, niin että Moskovan piti ryhtyä sitten jarruttamaan sitä, että se jossain lopuissa niin suuttu suuri terrori. Mistähän se mahtoi johtuu sitten? Silloin taas omat selityksensä, mutta, mutta minun mielessäni ei ole mitään yksinkertaista ja uskottavaa yhtä selitystä, minkä takia... Tämä tapahtui, hmm. Mutta kun, kun stalinistit jo olivat voittaneet puolueen sisällä, kaikki muut, muut porukat, niin kysyn, että miksi sitten vielä. Yksi selitys on se, että Sergei Kiirov, joka oli Leningradin huoltojohtajaksi osoitettu, niin että hänen suosionsa oli noussut ohi Stalinin. Ja että siitä se on se Leningradin juttu, ensiksi silloinen juttu, kun Kiirov murhattiin. Ja Käytiin oikeutta, että Russovin aikana sitä yritettiin selvittää,
0: mutta, mutta se on
1: ilmeisesti edelleen vähän mystillinen, että mitä kaikkia siinä yhteydessä tapahtui.
0: Presidentti Mauno Koivisto, voiko kuitenkin sanoa ja arvioida jälkikäteen niin, että jos Neuvostoliitossa ei olisi näitä näin massiivisia puhdistuksia tehty, niin se olisi ollut paljon kovempi vastusta ja myös Suomea vastaan käydyssä sodissa.
1: Kyllä, mä uskon, että nykytutkimuksessa myös Venäjällä tämä käsitys on. Että oli pitkä se tilanne, että kun näitä kokeneita vanhempia ankaralla kädellä puhdistettiin, mitä korkeampi arvo, niin esimerkiksi kenraalista, kenraalit, amiraalit, mitä kaikkea sieltä, kun tultiin alaspäin, niin prosentti, puhdistettujen prosenttimäärä laski. E, jolloin tilalle tuli nuoria ihmisiä, jotka sitten sen sodan lopuun kävivät. Ja he saivat kiittää Stalinia siitä, että hän oli tehnyt heille tilaa, putsanut heitä vanhemmat pois tieltä. Niin sanoo, että, että siellä oli e, paljon Stalinin kunnioitusta. Ja sitten Stalin myös e, oppi, itse oppi sodan johtamisen, eikä enää... Puuttunut sillä tavalla, kuin ensi alkuun varsin tuhoisalla tavalla
0: puuttui sodan käyntiin. Mm. Mutta te olette kuitenkin luonnehtinut, että Venäjän idea on sen suuruudessa ja Suomen sen selviytymisessä. Ja edelleen <tos> olette samaa mieltä varmaan, niin tässä se ehkä sitten tulee, että siinä mielessä voi sanoa, että ihme, että Suomi niissä mylläköissä säilytti itsenäisyytensä.
1: Niin, kyllä on niin... Niin monta kertaa olisi niin monella tavalla toisin voinut käydä.
0: No sodan jälkeen, kun oli muun muassa tuo Porkkalan niemi sitten vuokrattuna Neuvostoliitolle, siitä ei varsinaisesti tässä kirjassa ole erityistä kuvausta, mutta kiinnostaa henkilökohtaista, kun teillä on tuo kesäpaikka tuolla Tähtelässä, ja siinä hän vaihdettiin aina venäläinen veturi, mm-hmm. veturi sitten, ja se veti vähän yli 40 kilometrin matkaa, ja siihen rakennettiin tämmöinen niin sanottu, maailman pisin junatunneli, kun mm. luukut pantiin ikkunoihin ja ovet suljettiin. Matkustitteko koskaan itse Mä tuota yhden, reittiä yhden, Turun ja Helsingin välillä?
1: Yhden kerran. Ja se oli kyllä, se oli kesäaika. Siellä tuli aika tukalaa. Siellä, että luukut pantiin tällä Helsingin päässä, Kaukulahdessa. Silloin, kun juna lähti Helsingin asemaan, niin toisen puolen luukut oli jo valmiiksi kiinni. Ja sitten Kaukulahdessa pistettiin toisen puolen luukut. Ja ja joka vaunussa kummassakin päässä oli, oli sotilas, että kyllä se tietysti, mutta sekin ja, oli saavutus sentään, että kun ensi ei ollut mitään läpikulkua mm, siitä.
0: Aivan sekin neuvoteltiin kovan väänön jälkeen, mm. ja se oli suomalaisen liikenneministerin ehdotus itse asiassa, että pannaan ne luukut, koska ja, muuten sitä no. ei olisi voitu... Hyväksyä kun, mm. ylipäänsä neuvostopuolelta ilmeisesti mm. tätä koko asia, Mutta että siinä veturit vaihdettiin tähtelässä ja toisessa päässä, missä se nyt oli. Ja, ja Suomi maksoi 50 dollaria aina siitä vetämisestä.
1: Ilmeisesti ja. Kaukulahdessa,
0: sitten asemalla. No, joka tapauksessa vuonna 1956 sitten siitäkin mm. ikästä päästiin. Ja Suomi oli sitten mm. suvereenisuudessaan jo Lähes täysivaltainen. Voiko sanoa niin kuin oltiin jo YK-jäseniäkin, Pohjoismaiden neuvoston jäseniä ja muut?
1: En sanoisi, että tämä nyt enää Suomen suvereenisuutta olisi varsinaista Se oli kai Paasikivi sanoa, että kun on tuo porkkala, niin Suomi ei oikein kansainvälisten oppikirjojen mukaan mahdu puolueettomaiden joukkoon. Että tietysti, oikeastaan niin kauan kuin Neuvostoliitto oli, niin Neuvostoliiton ja oikeastaan Skarbatsof viimeisessä Suomessa pitämään, puhu, puhu, suostui sitten puhumaan Suomesta puolueettomana maana. Mutta kyllähän meidät yleensä tunnustettiin ja käytännössä voisi sanoa, että, että Suomi pystyi aika lailla siihen mittaan, kun meillä oli itsellä kapasiteettia osallistumaan kansainväliseen kauppaan ja rauhan, rauhanomaiseen eloon.
0: Te ette nähnyt siinä rajoitukseen silloin YYA-aikana sellaisia rajoituksia, että se olisi nimenomaan suverenisuutta pienyt?
1: No lähinnä oli kysymys sitten välirauhan sopimuksen joistakin pykälistä, joissa Suomen e, asevoimia ja mie, miesvahvuutta säännösteltiin, niin e, ei se mikään isompi rasitus, mutta se oli tietysti sillä tavalla, että sitten kun, kun Neuvostoliitto hajosi ja oltiin tekemässä uusia sopimuksia Venäjän kanssa, niin siinä yhteydessä, ja kun Saksa oli yhtytty, ja Saksa oli päässyt kaikista siihen koskevista rajoitteista, niin oli tärkeää sitten, että, että se, ne rauhansopimuksen pykälät muutettiin, jotka rajoittivat Suomen Lähinnän Suomen aseistautumista.
0: Ja nehän oli nimenomaan myös Pariisin rauhansopimuksessa. Ne, ne oli siinä. Vuodelta ne, ne muutettiin. Mauno Koivisto, miten sitten, jos tästä suvereenisuusnäkökohdasta tarkastelee tätä itsenäistymistä. Sanoitte, että yleensä suvereenisuudesta pitää tinkiä vain sen verran, kuin on välttämätöntä. Kun presidenttinä, tasavallan presidenttinä olitte päättämässä tästä EU-jäsenyydestä, niin teidän tulkintanne oli silloin se, että se ei suvereenisuutta vie. Siitä ei, on paljon kyllä, debattia. Kyllä, lähti.
1: siinä Suomi luopui suvereenisuudestaan, mutta tinki siitä. Tietysti silloin, kun YK jäseninä, Suomi on myös tinkinyt suverenisuudestaan, että Se on vaan sitten tärkeää, että että kun tinkii suverenisuudesta, niin saa vastaavasti enemmän vaikutusvaltaa suuremmissa ympyröissä.
0: Ja näin on käynyt?
1: Näin on uskoakseni, näin voisi sanoa, käynyt.
0: Kun mennään vielä tähän suurvaltapolitiikkaan, josta tietysti nämä ensimmäinen ja toinen maailmansota olivat mitä suuremmat esimerkit, niin silloin oli kyse imperiumeista, ja nytkin voidaan ajatella, että... Sanotaan, että Euroopan unioni ei ole vähemmissäkään määrin imperiumi, mutta se on tietyllä tavalla laajentuva eh, yhteistyö, ja siihen saattaa liittyä jotakin sellaisia piirteitä. Nyt tapaus Turkki on mielenkiintoinen. Se oli aikanaan Venäjän kohteena, se on ollut Saksan mielenkiinnon kohteena, nyt EUn. Mitä siitä pitäisi ajatella?
1: No, nyt on siis kysymys siitä, että... Eh, eh, Jatketaanko ylimalkaan tällä tiellä, että annetaan, esitetään jotkut ehdot ja annetaan joku aikataulu Turkille nuovaan askarruttaa siitä, että onko näkyvissä ollenkaan mitään rajaa, mihin asti EUta oltaisiin laajentamassa ja että eikö mikään yhteistyömuoto muoto? Jommosia olemassa tämä Euroopan talousalue, että se kelpaisi. On luvattu jäsenyys, kun kukaan on mennyt lupaamaan, että ne, jotka ovat luvanneet, ovat luvanneet vähän paljon. Meidän hän tällä hetkellä se, että entisistä f Suomi on ainoa, joka on mukana kaikinpuolisesti EU-ssa. Sveitsihän ei ole mukana edes sinä Euroopan talousalueessa. Puhumattakaa Rahaliitosta. Norja, Islanti hmm. eivät, eivät ole, ovat siinä ETAssa, hmm. mutta eivät EUssa hmm. ja, ja niin edelleen.
0: Hmm. Hmm. Mutta nyt tietysti nämä, sanoisko nyt sitten lainausmerkeissä nykyimperiumien väliset rajavedot jatkuvat ja sitä käydään nyt Ukrainalla ja mahdollisesti Valko-Venäjällä tulevaisuudessa, niin tuoko se tähän Suomen tilanteeseen mahdollisesti jotakin muutoksia, miten arvioit?
1: Mä muistan silloin, kun Turkin pääministeri tuotiin Suomeen, kun niitä neuvotteluja käytiin, niin samanaikaisesti Turkin presidentti Turkissa antoi lausunnon, että jos Turkki pääsee EUn jäseneksi, niin EU saa vaikutusvaltaa Kiinan rajalle asti. Ja se on niin vähän... Hätkähdyttiin, että, että, että tässähän on, siellä on Turkin jälkeen jo, siellä on jonoa jo. Että jos yhteistyöstä tulee kovin suuri, tai niin suurihan se nyt jo on kaikin tavoin, niin, niin kuinka sitten voidaan varmistua siitä, että ettei kaikkia sen päätöksiä pidetä vieraina ja kiertämiseen arvoisena. Ja, ja, ja helposti tulee sitten päätökset, kannanotot niin, esitään niin ohuen abstraktion tasolla, että tarvitsee valtavaa byrokratiaa sitä kulloinkin soveltamaan. Niin että, että tässä pian täytyy asettua sille kannalle, että saa olla tyytyväinen, jos tämä prosessi sillä suunnalla
0: päättyisi Turkkiin, että siitäkään ei ole ilmeisesti mitään takeita. Ei varmasti ole siitä takeita tietenkään. Mm. Jos mistään tässä maailmassa, kun tämän teidän kirjanne luki, niin voi sanoa, että nämä ovat, ollaan alttiita muutoksille. Kyllä. Mutta Suomille olisi voinut käydä toisinkin, mm. jos Suomi olisi pysynyt Ruotsin yhteydessä. Puhutte siitä, että meillä Irlannin tie olisi voinut olla mm. Suomen tie. Me puhuttaisiin ehkä mm. enemmän Ruotsia sitten tänä päivänä kuin tämän, nyt puhumme. Mm. Toinen on sitten se, että miten tämä Venäjä... Onko markkinatalous Venäjän kanssa, miten sitä voisi arvioida Suomen helpompi operoida ja tulla toimeen, kuin tällaisen tiukan komentotalouden neuvosto Venäjän kanssa oli?
1: Jos Suomen talouselämän korkeilta edustajilta olisi joskus kysytty, niin ne varmaan sanoivat, että se oli hyvä systeemi se aikaisemmin, kun oli vuotuiset suunnitelmat ja, ja mieluummin vielä Clearing-maksujärjestelmä ja, ja Suomen... Teollisuus oli silloin varsin vahvoissa asemissa ja ilmeisesti osin oli kilpailukykyinen lännessäkin sen katteenojalla, joka joka idässä ansaittiin. Että kyllähän siellä jos ne ympäristö on nyt muuttunut. Nyt on siis, tässähän oli tämmöinen epävarmuuden aika välillä ja... Ilmeisesti se nyt on minun käsittääkseni hyvin vakaalla tiellä, jossa ennustettavuus tulee olemaan kohtalaisen hyvää ja jossa kilpailu tulee olemaan erittäin ankaraa
0: Venäjällä sisä, niin. sisäpoliittisesti.
1: Niin, niin siis, sisä, mutta mennään myös meidän kannalta katsojalle. Mm.
0: Presidentti Mauno Koivisto. Viimeinen kappale kirjassanne on kansallisvaltion tulevaisuus. Oletteko luottavainen sen suhteen, että tällainen pieni kansallisvaltio kuin Suomi, niin sillä on myös jatkossa elinmahdollisuuksia?
1: Pienten maiden kannalta erityisesti on tärkeää, että on toimivat yhteydet ja, ja noudatettavat säännöt kansainvälisessä politiikassa ja kaupassa, jotta voidaan osallistua kansainväliseen työjakoon ja Ja päästä osalliseksi uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöön. Se mikä olisi tärkeää kuitenkin, että että on tuntu siitä, että että ei olla pelkkiä atomeja, että ei olla pelkkiä nappuloita, että on, on lähiympäristö, joka toimii. Ovat sukulaiset, tunnetaan yhteyttä kansaan ja ollaan muiden kanssa yhteyttä, ettei häivytä johonkin kasvottomaan massaan, jossa sitten todennäköisesti kasvottomat viranhaltijat sitten sanovat, mitä, mitä kulonkin pitää tehdä, jossa ei enää ole oikein tilaa kotimaalle eikä isänmaalle. Että Isämaa on tärkeä asia olemassa myös myös tulevaisuudessa.